0: Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 120. Heute am Donnerstag, dem 22. Oktober. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie hat es in Deutschland innerhalb von 24 Stunden mehr als 11.000 Corona-Neuinfektionen gegeben. Das hat das Robert-Koch-Institut heute mitgeteilt und gleichzeitig vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus gewarnt. Wir gucken uns die Zahlen im Detail an, klären, wo sich die Menschen laut RKI am häufigsten anstecken und geben einen Überblick über das Infektionsgeschehen hier bei uns in der Region. Dann beleuchten wir außerdem noch eine sehr interessante Studie der TUI-Stiftung. Die hat sich damit beschäftigt, ob junge Erwachsene wirklich häufiger die Corona-Regeln missachten und lieber feiern gehen als beispielsweise die Älteren. Die überraschenden Ergebnisse im Detail gibt es ebenfalls in dieser Ausgabe. Jetzt aber wie immer erstmal die wichtigsten Zahlen und Infos vom heutigen Tag. Genau 11.287 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Ein Rekordwert, den das Robert-Koch-Institut heute Morgen mitgeteilt hat. Seit Beginn der Pandemie wurden damit zum ersten Mal mehr als 10.000 neue Fälle gemeldet. RKI-Chef Wieler spricht von einer ernsten Situation. Es sei inzwischen möglich, dass sich das Virus regional unkontrolliert ausbreiten könne. RPA1-Reporterin Johanna Müsiger, die Zahl der Todesfälle ist trotzdem im Vergleich zum Frühjahr deutlich niedrig.
1: Ja, das liegt daran, dass inzwischen die Menschen in Altenheimen und Krankenhäusern besser geschützt sind. Es gibt Hygienekonzepte und aktuell sind unter den Infizierten vor allem junge Leute, bei denen die Krankheit meistens leichter verläuft. Das kann sich aber auch ändern, sagt Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut.
2: Der Anteil der Menschen über 60 steigt auch wieder. Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern nehmen ebenfalls wieder zu und die Hospitalisierungen nehmen auch deshalb zu. Das heißt also, es werden wieder mehr Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt.
1: Und das Robert-Koch-Institut registriert leider auch, dass wieder mehr Menschen an Covid-19 sterben als noch vor einigen Wochen.
0: Okay, sieht Wieler denn eine Chance, dass wir die Pandemie irgendwie noch eindämmen können?
1: Ja, das sei die gute Nachricht, sagt er. Jeder kann dazu beitragen, dass der Anstieg der Infektion gestoppt wird. Durch die bekannten Maßnahmen, also Abstand halten, Hände waschen, Mundschutz tragen und jetzt in der kalten Jahreszeit regelmäßiges Lüften von geschlossenen Räumen.
2: Wenn wir also umsichtig sind, besonders auch in geschlossenen Räumen, dann stecken wir uns weniger an. Und da stecken wir auch unsere Familienmitglieder und Mitbewohner weniger an.
1: Wieler hat auch einen Appell an die Gesundheitsämter gerichtet, die ja zum Teil inzwischen an ihre Grenzen kommen bei der Nachverfolgung von Kontakten. Die Gesundheitsämter sollen nicht aufgeben, auch wenn sie vielleicht nicht mehr schaffen, alle Fälle zu verfolgen, sagt Wieler.
0: Hm, interessant ist ja auch die Frage, Johanna, wo sich die Menschen anstecken. Sind es denn wirklich die Familienfeiern?
1: Ja, der RKI-Chef sagt, das Virus verbreitet sich vor allem dort, wo Menschen besonders intensiv zusammenkommen.
2: Das sind dann die sogenannten Superspreading-Events. Zum Beispiel bei großen Feiern im Freundes- und Familienkreis, bei privaten Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern.
1: Ausbrüche in Verkehrsmitteln oder bei Hotelübernachtungen kommen laut Wieler eher selten vor. Und auch Ausbrüche in Schulen sind übrigens bislang nicht sehr häufig. Aber das RKI warnt, wenn insgesamt wieder mehr Menschen infiziert sind, dann werden auch Schulen häufiger betroffen sein.
0: Gucken wir mal auf die regionalen Zahlen, genauer auf die Landkarten von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und NRW. Da sieht man, es gibt immer mehr orangefarbene oder rote Gebiete auf dieser Inzidenzkarte.
1: Ja, genau. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg übersteigen inzwischen als Ganzes den kritischen Sieben-Tage-Index von 50. In Rheinland-Pfalz befinden sich weiter zehn Kommunen im roten Bereich. Den größten Sprung hat der Landkreis Birkenfeld zu verzeichnen. Für ihn weist das Gesundheitsamt jetzt 146 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche aus. Warnstufe Rot gilt außerdem weiter für die Kreise Altenkirchen, Bernkastel-Wittlich, Bittburg-Prüm, Koch -im Zell, Neuwied und Vulkaneifel, sowie für die Städte Ludwigshafen, Mainz und zwei Brücken. In NRW gehört die Stadt Köln mit einem Inzidenzwert von 112 zu den höchsten im Land. Immer häufiger liegen die Werte inzwischen also weit über der kritischen Marke von 50. Bayerns Ministerpräsident Söder hat ja deshalb Warnstufe Dunkelrot ab einem Wert von 100 ins Spiel gebracht. Und der Kölner SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach geht noch weiter. Er fordert ab einem Inzidenzwert von 150 über einen zeitlich befristeten Lockdown nachzudenken. Viele Kölner halten das für eine mögliche Option. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Lieber kurz
0: und knackig als einen langanhaltenden, von dem wir nicht wie lang.
2: Für eine gewisse Zeit befürworte ich auf jeden Fall.
1: Wenn Sie sich an die Maßnahmen halten, die es jetzt gibt, dann ist schon viel getan. Man kann den Leuten nicht alles nehmen.
0: Der Überblick von Johanna Müsiger. Vielen Dank. Sie feiern Partys, obwohl es verboten ist, die Maske tragen sie nur nach Lust und Laune und Abstandsregeln oder Kontaktverbote sind für sie Fremdworte. Das zumindest ist die Meinung vieler Erwachsener über Jugendliche, die sich angeblich nicht an die Corona-Regeln halten. Aber ist das wirklich so? Das wollte die TUI-Stiftung mit einer Jugendstudie herausfinden. RPA1-Reporter Sascha Stein und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig, ne? Ja, und ziemlich
2: überraschend. Die Studie zeigt nämlich, dass sich die jungen Erwachsenen größtenteils sehr wohl an die geltenden
3: Corona-Regeln halten und diese auch als sinnvoll erachten. Das sind ähnliche Zahlen, wie wir sie auch aus Erwachsenenbefragungen kennen. Und mich hat besonders überrascht, dass auch viele Jugendliche betonen, dass sie zum Eigenschutz sich an die Corona-Maßnahmen halten. Also nicht nur, um die Gesundheit anderer zu schützen, sondern auch an sich selbst denken.
2: Markus Splitter vom Wissenschaftszentrum in Berlin heute früh im ZDF Morgenmagazin. Er hat die Studie mitgestaltet. Demnach halten 83 Prozent der Befragten die Maßnahmen nach eigenen Angaben ein. Gut die Hälfte hält sie auch für angemessen. Etwa ein Fünftel für übertrieben und nur zwei Prozent halten sich nicht an die Corona-Regeln. Häufig ist es ja gerade die junge Generation, die für Corona-Partys oder sonstige Feiern verantwortlich gemacht wird. Dabei würden sich gerade die jungen Erwachsenen aber genau über diese Partygänger aufregen, sagt Splitter.
3: Die Studie zeigt auf, dass es eben nicht so ist, dass es hier eine Jugend gibt, die gegen die Alten steht, sondern es ist vielmehr so, dass es natürlich wie auch in den älteren Jahrgängen einfach Menschen gibt, die sich nicht an die Maßnahmen halten.
0: Diese Studie hat sich ja auch damit beschäftigt, wie die jungen Erwachsenen in die Zukunft blicken. Hat sich das denn durch Corona irgendwie
2: geändert? Teils, teils. Also insgesamt seien Jugendliche optimistisch in das Jahr 2020 gestartet. Das Aufkommen der Corona-Pandemie habe ihre Zukunftserwartungen nicht sehr stark eingetrübt, sagt Splitter. Einige der aktuellen Maßnahmen würden ihnen dagegen aber sehr zu
3: schaffen machen. Das ist zum Beispiel, dass sie unter dem Homeschooling viel stärker leiden, als das die Erwachsenen tun. Wir haben auch Vergleichszahlen von den Erwachsenen erhoben. Und es gibt auch ist auch so, dass... Gerade junge Erwachsene in der Altersgruppe von 20 bis 26 sehr stark unter finanziellen Einbußen leiden. Das ist viel stärker, als wir das in der Erwachsenenbevölkerung sehen.
0: Die jungen Erwachsenen halten sich deutlich häufiger an die Corona-Regeln, als wir das so wahrnehmen. Das ist das Ergebnis der Jugendstudie der TUI-Stiftung. Die Infos von Sascha Stein, vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. Nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, geht es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Umständen entsprechend gut, wie sein Sprecher mitteilte. Er habe weiterhin kein Fieber, zeige aber Erkältungssymptome. Mittlerweile seien alle Mitarbeiter aus Spahns direktem Umfeld auf das Virus getestet worden. Alle Ergebnisse seien negativ gewesen, heißt es. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zweifelt am Nutzen von Alltagsmasken bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es gebe keine wissenschaftliche Evidenz darüber, dass diese Masken tatsächlich hilfreich seien. Das sagte er in der Talkshow von Markus Lanz gestern Abend. Im Zusammenhang mit der Maskenpflicht sprach Reinhardt an einer Stelle von einem Vermummungsgebot. Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderte auf Twitter für diese Äußerungen den Rücktritt Reinhards als ranghöchster deutscher Ärztefunktionär. All right. <laughs> Wegen der anhaltenden Pandemie hat RTL das für Januar geplante Dschungelcamp komplett abgesagt. Schon seit Wochen war klar, dass die Sendung nicht wie immer in Australien stattfinden kann. Daher hatte der Sender das Dschungelcamp nach Wales verlegt. Doch auch dort steigen die Infektionszahlen weiter an. Daher habe die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten absolute Priorität, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Als Ersatz soll es nun ein neues Sendeformat in Deutschland geben. An die meisten Corona-Vorschriften haben wir uns ja schon gewöhnt. Maske tragen im Supermarkt, Mindestabstand einhalten, regelmäßig lüften und, und, und. Aber wie läuft eigentlich eine Wahl in Zeiten von Corona ab? Jetzt am Wochenende müssen unter anderem die Bewohner der Verbandsgemeinde Hagenbach im Kreis Germersheim ihr Kreuzchen machen. RPA1-Reporter Thomas Stüber. Ja, bei einer Wahl ist es ja schon mal ganz praktisch. Neue Trennwände braucht man nicht zu besorgen. Die Kabinen sind ja voneinander abgeschirmt. Wahlgeheimnis und so. Aber es gibt noch jede Menge zu beachten. Verbandsgemeindesprecher Reinhold Kunz. Das die Wahllokale mit einem speziellen Wegekonzept versehen sind, also Einbahnstraßenweg. Die Wahlkabinen werden nach jedem Stimmabgabe gereinigt, desinfiziert. Jeder Wähler bekommt seinen eigenen Stift. Das sind unsere Maßnahmen. Neben den Wahlhelfern gibt es auch Hygienebeauftragte, die schauen, dass alles Corona-konform abläuft. Was müssen aber jetzt diejenigen wissen, die ihr Kreuzchen machen wollen? Also grundsätzlich ist es so, dass beim Betreten des Wahllokals Maskenpflicht besteht. Beim Eintritt ins Wahllokal, wie in jedem Geschäft auch, die Hände desinfizieren. Und ab morgen werden die Stimmbezirke, Wahllokale eingerichtet und äh, in den größeren Hallen. Wir haben auch die Stimmbezirke verlegt in größere Hallen, damit
3: dort das alles gewährleistet ist.
0: Wahlen in Zeiten von Corona hatten wir auch noch nicht so viele in der Pfalz. Am kommenden Sonntag wird in der Verbandsgemeinde Hagenbach im Landkreis Germersheim gewählt. Die Infos von Thomas Stüber. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr den Corona-Kompass einfach abonniert, da wo ihr mir jetzt gerade zuhört. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.